0: Merhaba dostlarım, yeryüzüne gelmiş en muhteşem idrak müşahede Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam bize Kur'an'ı Kerim diyebildiğimiz bir yüce bilgi kitabını bildirmiş. Kur'an-ı Kerim, öylesine muazzam bilgiler ihtiva eden bir kitap ki, değil bugünün en aydın, en gelişmiş, en kültürlü, en bilgili insanını doyuracak bilgiler ihtiva etmesini, bundan belki asırlar sonra yeryüzünde yaşayacak, en gelişmiş, en aydın insana hitap eden bilgileri içinde barındırmakta. Ama ne yazık ki gece konda anlayışı Kur'an'ı öylesine bir kapatmış, öylesine bir dar görüşlü muhafaza altına almış ki, aydınlar o gece anlayışı anlayış yüzünden... Kur'an'daki eşsiz muazzam bilgiyi değerlendirmekten mahrum kalıyorlar. Kur'an işaret ettiği gerçekler ötesinde tamamen göktanrının yere yolladığı, yeryüzüne yolladığı buyrukname diye algılanır olmuş insanlık aleminde. Oysa Kur'an'ın ne kadar muhteşem bir kitap olduğunu eğer bugünün aydın, gelişmiş, bilgili, kültürlü, görgülü, ilim sahibi kişileri gece kondu anlayışından onu arındırıp da objektif bir şekilde değerlendirmeye başlarsa işte o zaman görecektir Kur'an'ın ne olduğunu. Evet. Bu iki anlayış arasındaki farkı gelin daha gerçekçi bir biçimde değerlendirelim. Efendim, Tanrı merkezli din anlayışı mı, Hazreti Muhammed merkezli din anlayışı mı? Konuyu en baştan ya da bir diğer deyişle temelinden sorgulayalım. Tanrı merkezli din anlayışı mı, yoksa Hazreti Muhammed Aleyhisselam merkezli din anlayışı mı? Haklısınız yeni bir şey attık ortaya. Ne çare ki bu ikisi arasındaki fark çok çok önemli bir fark. Hatta bu ikisi arasındaki fark kavranmadan dinsel anlayışlardan aranılıp Hz. Muhammed'in bildirdiği gerçek din olgusu kavranılamaz. Gelin bu önemli farkı derinlemesine inceleyelim şimdi. Önce Tanrı merkezli dinsel anlayışın geçerli olduğu genel dünyadaki Müslümanlık kabulüne bakalım. Bu anlayışa göre her ne kadar Allah adıyla etiketlenmiş Tanrı her yerde denilse de yukarılarda bir yerdedir. Buna inananlar yukarılarda, ötelerindeki bir yerdeki Tanrı'ya inanırlar. Oysa ötede bir Tanrı kabulü direkt şirktir. Şirk-i hafi denir. Ve bu şirk anlayışındaki hemen herkesin kendi kültür, çevre, anlayış ve tasavvuruna göre kabul ettiği bir Tanrısı vardır. Allah adıyla andığı, bir kısım kişilerin kafalarına göre gerekçelerle yasaklaması dolayısıyla Kur'an'da bu konuda yapılan açıklamalar tefekkür edilemediği için, sorgulanıp düşünülemediği için beyinlerdeki kişi Tanrı tasavvurları öylece kalır, tekamül etmez. Ötelerindeki bu kişi Tanrı zanlarına ve yanlış anlayışlarına göre kendi katındaki melekleri, aracılığıyla yeryüzünde bir peygamber seçer ve insanlara buyruklarını, emirlerini uygulatması için onu elçi, postacı, messenger olarak görevlendirir. Tabii bu işlem de yanındaki meleklerden birini ona göndermesi şeklinde oluşur. Onun yanından yeryüzündeki seçilmiş peygambere yollanan bir elçi melek. İşte bu noktada hemen bir saptama yapalım ufocular veya uzaydan gelen birilerinin varlığına inananların bazıları, hemen bu anlayışı değerlendirerek meleklerin veya yeryüzündekilerin kabul etmiş olduğu tanrıların gökten gelen diğer üstün ırklar olduğunu öne sürerler. Şunu vurgulayalım. Gökten birileri gelmiş olabilir veya gelecek olabilir. Bunu reddetmek akıl ve mantık işi değildir. Ancak kesinlikle yanlış olan şey, bu gelmiş veya gelecek olanların tanrı veya melek olduğu kabulüdür. Çünkü şimdi izah edeceğim üzere Allah Resulü'nün bildirdiği şeylerin bu kabullerle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu çok iyi fark etmek ve anlamak gerekir. Keza Deccal diye isimlendirilmiş tanrı olduğunu ve dünyaya kulların arasına geldiğini söyleyecek olan varlık dahi işte bu tanrı merkezli din anlayışı dolayısıyladır. Bunu kullanacaktır. Ötede yukarıda bir Tanrı'ya inananları kendine tabi kılacaktır bu Deccal vasıflı kişi. Yeryüzünde kendisine inanmayan da çok az insan kalacaktır. Bugün Yahudi ve Hristiyanların Mesih lakabıyla bekledikleri varlık gerçekte İsa Aleyhisselam değil, bu Deccal diye Hazreti Muhammed'in bahsettiği kişidir. İsa Aleyhisselam ise Tanrı olduğunu iddia ederek ortaya çıkan Deccal'dan daha sonra açığa çıkacak kendisinin insanların beklediği Tanrı olduğunu iddia eden Deccal lakaplı varlığın ortadan kaldırılışı da, bizatihi 33 yaşında dünyada açığa çıkacak olan İsa Aleyhisselam tarafından gerçekleştirilecektir. Bundan sonra Mehdi lakaplı son müceddit ile 7 veya 11 senelik beraberliği olacak İsa Aleyhisselam'ın. Bu arada Yecüc-Mecüc isimleriyle tanınan ırkın Orta Doğu'dan, veya Doğu Asya'dan Orta Doğu'yu istilası meydana gelecek. Bu da geçiştirildikten sonra 73 yaşına kadar 40 yıl yeryüzünde yaşayacaktır İsa Aleyhisselam. Resulullah'ın bu konudaki açıklamalarına göre. Bu konudaki hadisler bizim İnsan ve Sırları isimli kitabımızın kıyamet alametleri bahsinde okunabilir. Neyse gelelim biz ana konumuza. Tanrı merkezli dinsel anlayışa göre... Materyalist bir sistem anlayışı esastır. Tanrı merkezli dinsel anlayışta, Kur'an'da ve hadislerde anlatılan her şey kelime bazındadır. Tanrı merkezli din anlayışında Tanrı'nın eli vardır. Tanrı merkezli dinsel anlayışta, Tanrı'nın iki kefeli terazisi vardır. Henüz dijital terazi o devre ulaşmadığı için, iki kefeli olmuş terazi. Bu anlatılanların, ...insanlara bazı gerçekleri anlatmak için kullanılan misaller olduğu fark edilemez, düşünülemez, tasavvur edilemez, kabul edilemez. Kısacası tanrı merkezli dinsel anlayışta anlatılan her şey madde dünyası gerçeklerine göredir. Bu anlayışta sorgulama, anlamaya çalışma, tefekkür, ne olduğunu bilme, hikmetini araştırma yoktur. Sadece emirler vardır, uygulamalar vardır... Kıyas-ı adı altında ayetlerde kesin olmayan her şey kişilerin yaşadıkları devir şartları altında yorumlanmış ve o yorumlar dahi din ve şeriat kapsamında diye kabul edilerek bugüne intikal ettirilmiştir. Ayet veya hadislerin o devirlerin şart ve anlayışı kadarıyla yorumlanması ise sanki dinin bir hükmü gibi algılanmıştır. Tanrı merkezde dinsel anlayışta namaz borçtur Tanrı'ya. Oruç borçtur ödenmesi zorunlu Tanrı'ya. Borcunu ödemezsen Tanrı seni hapse, şey pardon cehenneme atar. Tanrı merkezli dinsel anlayış şudur. Biz sadece emirleri uygularız, gerisini düşünmeyiz. Neyin ne olduğunu o bilir. Bizim gerisini bilmemize gerek yoktur. Gerek olsaydı onu da bildirirdi. Bize düşen sadece emirlere uyup emredilen ibadetlerimizi yapmaktır. Gerisini sorgulayıp hikmetinin nedenini araştırmak, tefekkür etmek Aklını kullanmak, fikir sahibi olmak bizim işimiz değildir. İşte Tanrı merkezli dinsel kabulün bir getirisidir bu yanlış anlayış. Madde dünyası gerçeklerine göre oluşturulmuş bu tür materyalist dinsel anlayışlar ötesindeki Allah Resulü ve son Nebisi Muhammed Aleyhisselam merkezli din anlayışına gelince... Bütün hakikat ehli tasavvuf önderlerinin anlayışı, Evliyaullah'ın anlayışı, bütün işin özüne varmış olanların anlayışı, Hacı Bektaş-ı Veli'den İmam-ı Gazali'ye, Abdülkadir Geylani'den, kendisine kibirli görünüyorsunuz diyen kişiye, bu kibir değil, kibriyadır cevabını veren Şah-ı Bahad-ı Nakşibendi'ye ve isimlerini sayamayacağım kadar çok zevata göre, Hz. Muhammed merkezli din anlayışı geçerlidir. Hanif kökenli Muhammed Aleyhisselam, tanrı ve ötede bir tanrılık kavramının asla söz konusu olmadığını idrak etmiş kişi olarak, putperest kavmi içinde yaşarken, 39 yaşında, tanrı ve tanrılık kavramı yoktur, yalnızca ismi Allah olan vardır. La ilahe illallah. Gerçeğini çeşitli tanrılara tapınan putperest topluma ilan etti. Burada en öncelikli konu ismi Allah olanın ne olduğunu fark etmektir. İsmi Allah olan bu konu eğer iyi irdelenirse görülecektir ki idrak edilesi ötelerdeki bir tanrı olmayıp her birimin ve şeyin derunundaki, özündeki bir kuvvedir, ilimdir, iradedir, kudrettir. Her şey ve birim, ...kendi dışına, afakına, öteye yönelerek değil, kendi özüne, derununa yönelerek o kuvve ve kudrete ulaşır. Ve ulaşabilirse de o varlık indinde birimsel yokluğunu fark eder, var olan yalnızca Allah imişler bir muvakkit olarak. Bu anlayışta göklerden insana inen melekler değil... ...insanın özünden, derunundan, esma mertebesinden bilincine tenezzül eden kuvveler, ilim, cebrailiyet söz konusudur. Beyin daima kendi veri tabanına ulaşanları, veri tabanında açığa çıkanları... ...el-Musavvir isminin manasının açığa çıkışı şekliyle suretlendirerek... Bilinçte açığa çıkardığı için beyinler, melekleri suretler şeklinde görür. Gerçekte onun, o suretsiz bir yapıdır. Allah Resulü ismi Allah olanın derunundaki hakikatının dillendirilmesini gerçekleştirendir. O hakikatın ilim sıfatının vahiy yolu açığa çıkışının adıdır Risalet. Olay batından zahire doğrudur. Gökten yeryüzündeki et kemik bedene doğru değil. O hakikatın ilmi sünnetullah denilen ismi Allah olanın evren içli evrenlerde değişmez yasalarını okunmaya ikra ve insanlara kendilerine gerekli olduğu kadarıyla bu yasalara uygun olarak yapılması gerekenleri anlatmaya, bildirmeye yönelik ise de buna nübüvvet denilir. Zatı itibariyle mutlak kay. Gayb- Kesinlikle bilinmez olan Allah, bizim tarafımızdan ancak Allah Resulü'nün bildirdiği kadarıyla ve onun bildirdikleri kapsamında bilinebilir. Biz kafamızda kendi heva ve hayalimize göre bir Tanrı tasavvur etmeyip, Allah Resulü'nün bize bildirdiği Kur'an ve hadislerle kapsamında tefekkür ederek ismi Allah olanı anlamaya çalışırız. Ve sonuçta ortaya çıkanı da asla kayıtlamayız bildiğimiz kadarıyla. Resulullah merkezli anlayışta din, boyutsallık içeren evren içre evrenlerdeki sistem ve düzenin adıdır. Tüm evren içre evrenler ve içindekiler kendilerini yaratan tek ilim, irade ve kudretin eseri ve esiri olarak mutlak teslimiyet içinde varlıklarını sürdürdükleri için de sistemin adı İslam'dır. Allah indinde din İslam'dır vurgulaması işte bu gerçeği anlatır. Bu sebeple Resulullah merkezli anlayış dindir. Tanrı'ya dayalı inanış biçimleri ise sadece dinsel anlayışlardır. Resulullah merkezli anlayışta işin ikinci en önemli yanı insanın hilafeti konusudur. Tüm birimler ve zerrelerin holografik gerçeklik açıklamasındaki üzere, zerrek küllün aynasıdır hadisince, ismi Allah olanın bildirilen sıfat ve esmasının yansıtıcısı olarak açığa çıkmalarıdır. Bu olayı anlamanın yolu tekten çoka, tümden birime şeklinde düşünebilmekten geçer. Burada bir şeyi vurgulayayım. Hiçbir zaman eserden Müessire gidilerek olay çözülmez. Eserden müessire gitmeye kalkarsanız yolunuz Tanrı'da tıkanır. Oysa müessirden esere gelirseniz bütün sistemi okuyabilirsiniz. Size ikra denir. İşte bu fark edilirse Allah ismine ait olarak bildirilen sıfat ve esma her insanda olduğu gibi her birimde bunların açığa çıkışındaki bir mertebe, boyut hükmünde olan kuvveler yani melekler dahi insanın özünden, veri tabanından bilincine doğru açığa çıkan varlıklardır. Sırasıyla alim, Mümit ve Hasip isimlerinden açığa çıkan kuvveler olan Cebrail de böyledir, Azrail yani dönüştüren de böyledir, münkir nekir muhasebe yapan da böyledir. Resulullah merkezli din anlayışında cansız ve bilinçsiz bir varlık yoktur. Çünkü her birim ismi Allah olanın esmasının özellikleriyle vardır. İnsan yeryüzünde var olan canlılar içinde acıma ve merhamet duygusuna ve dahi Allah'ın muhteşem sünnetullahını seyir kapasitesine sahip olan tek varlıktır. Bunun içinde de eşrefi mahluktur, bunun içinde halifedir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurmuştur Resulullah. Ama haşerat için de her zarar vericiyi öldürün şeklinde uyarıda bulunmuştur. Öyleyse bunu çok iyi anlamak ve değerlendirmek gerekir. Resulullah merkezli din anlayışında başkasının yaşama hakkına saygı duyan her insan yaşama hakkına sahiptir. Resulullah merkezli din anlayışında her birim yaratan tarafından rabbi yani özündeki esma mertebesi sonucu oluşan terkibi bileşimi tarafından ...hangi amaca dönük olarak yaratılmışsa, ona o kolaylaştırılır... ...ve o da yaratılış amacını kolaylıkla gerçekleştirilir. Bu saadet istikametinde de olabilir, şekavet istikametinde de olabilir. İşte bu da onların mutlak kulluklarıdır. Resulullah merkezli din anlayışının sonucudur ki yapılan ibadetler ve çalışmalar... ...zikir, salat, dua, namaz, oruç, borç değil, bir Tanrı'yı mutlu kılmak... Onun sözüne uymuş olarak onu sevindirmek için değil, kişinin kendi özüne bahşedilmiş Rabbani kuvve ve özelliklerin açığa çıkartılması içindir. Allah rızası diye bahsedilen şey kişinin hakikatının kemalatına uygunluktur. O kemalata uygun davranış sonucunda kişi de o hakikatın kemalatının bir özelliğinin açığa çıkması sonucunu doğurur otomatik olarak. İnsan için kendi çalışmasının sonuçlarından başka bir şey asla söz konusu değildir. Anlamındaki ayet, düşünen beyinler için olayın ne olduğu hakkında yeterince açık uyarıdır. Leyselillinsaneillamâsiyah, insan için çalıştığının karşılığından başka bir şey yoktur. Dışarıdan kimse ona bir şey vermeyecektir. O bu çalışmayı yaparak Allah'ın özüne bahşettiği kuvveyi açığa çıkarmak suretiyle erecektir ereceklerine. Kısacası Tanrı merkezli din anlayışı ötelerdeki bir Tanrı'ya yönelen toplulukların yaşam biçimidir. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam merkezli din anlayışı ise Resulullah'ın açıkladığı Allah'a imandan yola çıkıp... ...kendi özündeki ilahi mertebelere ve o mertebelerdeki boyutlardaki kuvve ve kemalatı keşfe yönelebilen insanlar içindir. Bizim anlayışımızca bu böyle. Evet... İşte bu sebeptendir ki ne olursak olalım biz bu konuyu her türlü şartlanmaların ve bugüne kadar edindiğimiz verilerin ötesinde gerçekçi bir biçimde yeni baştan sorgulayalım. Çünkü bu iş bizim ebedi hayatımızı programlamaktadır, düzenlemektedir. Siz eğer kendiniz acımıyorsanız dışarıdan hiç kimse size acımayacak. Gideceğiniz yapayalnız o ortamda sadece bu dünyada edinebildiklerinizle beraber olacaksınız. Geri kalan her şeyi bu dünyada bırakarak. Lütfen kendinize acıyın ve ölüm ötesi yaşamda nelerle karşılaşacağınızı ve oraya nasıl hazırlanmanız gerektiğini kendiniz aklınızla sorgulayın. Resulullah'a güvenin, inanın, yönelin. Özünüzdeki Allah'tan alın gücünüzü. Hoşçakalın.